Guten, Abend, äh, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist Freitag, der 18. Februar 2022. Es ist 10 Uhr morgens. Ich freue mich außerordentlich, Ihnen Herrn Rechtsanwalt Dr. Wolfram Proksch heute hier vorstellen zu dürfen. Wir kennen einander seit, ich habe im Vorfeld nachgesehen, mehr als 20 Jahren. Wir haben auch eine gemeinsame Publikationsgeschichte, die fast 20 Jahre alt ist, weil wir beide seit vielen Jahren im IT-Recht unterwegs waren und unterwegs sind. Herr Proksch hat das, nachdem er an der Universität Wien Rechtswissenschaften studiert hat und an der Universität Wien zu einem rechtsinformatischen Thema promoviert hat, und danach ähm, oder dazwischen auch noch ein Masterstudium ähm, internationaler Ausrichtung einschlägiger Art äh, durchgeführt hat. Dann in weiterer Folge vor allem anwaltlich getan. Er ist seit 2004, nachdem er die Rechtsanwaltsprüfung absolviert hat, ähm, bis inklusive, zwei, also von 98 bis 2006 zunächst als Rechtsanwaltsanwärter. Dann in weiterer Folge ab 2006 als Rechtsanwalt und Gründungspartner einer Kanzlei die dann ähm, ab 2018 eine andere Kanzlei geworden ist. Dort ist er jetzt als Rechtsanwalt und Gründungspartner tätig. Die Kanzlei heißt Ethos. oder Ethos, ähm, wie man es halt aussprechen möchte, Ethos.legal oder legal ähm, und ist eine ähm, Kanzlei in Wien. Er betreibt dort äh, nicht nur IT-Recht und Datenschutz, das macht er immer noch, sondern insbesondere auch Prozessführung, also Neudeutsch Litigation, und Verwaltungs- und Verfassungsrecht. Er ist der einschlägigen ähm, rechtswissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit insbesondere deswegen auch bekannt, weil er äh, sehr erfolgreich sich gegen ähm, einfach gesetzliche Maßnahmen rund um die Regulierung des äh, Suizids oder der Tötung auf Verlangen ähm, in Österreich ähm, äh, als äh, Prozessvertreter verdient gemacht hat. Er ist auch immer wieder in die allgemeinpolitische Diskussion eingestiegen. Auch dazu wird er vielleicht das eine oder andere äh, gleich zu sagen haben. Also er ist mit einem Wort ein ähm, sowohl wissenschaftlich wie auch praktisch außerordentlich stark ausgewiesener, öffentlich-rechtlich tätiger äh, Jurist, äh, das seit Jahrzehnten und ist heute hier, weil er mit diesem Background und mit diesem Hintergrund sich jetzt eben auch die Zeit und die Freiheit genommen hat, um sich sehr ähm, deutlich zu positionieren in Bezug auf dieses Impfpflichtgesetz, über das und über die wir also jetzt sprechen werden, über das Gesetz und über die Positionierung. Herr Proksch, ich hoffe, ich habe Sie einigermaßen adäquat vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass wir einander hier sehen. Vielleicht auch noch was zu unserem Verhältnis, wiewohl wir einander lange kennen, gab es und gibt es kein Mandats- oder Beratungs- oder Begutachtungs- oder sonstiges Verhältnis. Es ist also ein ganz offenes, insoweit interessensfreies Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich hoffe, ich habe Sie ordentlich vorgestellt. Vielleicht, wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir die Diskussion in zwei bis drei Teile teilen. Wir fangen mit einem allgemein politischen an. Wir gehen dann stärker in das Rechtliche hinein und dann in weiterer Folge auch noch in, in die Frage, was wir oder was Sie glauben, dass jetzt weiter mit diesem Gesetz auch rechtlich geschehen wird, also die prozessrechtlichen Implikationen. Vielen, vielen Dank. Fangen wir an mit der Politik. Was sagen Sie? Vielleicht noch ein Hinweis vorneweg, bevor ich Ihnen jetzt endlich das Wort gebe. Ein Grund und ein Hintergrund dieses Gesprächs ist ein sehr interessanter Podcast, den der Standard veranstaltet hat, wo Herr Proksch einer der Diskutanten war. 
auch mit Sigrid Maurer dort diskutiert hat und anderen. Der ist verlinkt in diesem Podcast. Also wer ein bisschen mehr über die allgemeine Einbettung unseres Gesprächs jetzt hören möchte, der sei ganz herzlich auf dieses Gespräch verwiesen, das auch der Anlass für die Einladung an Herrn Brox heute war. Der letzte Anlass nämlich. Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Wie sehen Sie es denn politisch jetzt am 18. Februar, ein Tag nach Präsentation der Impfpflichtkommission äh, gestern nach § 19 und einer seit mehreren Wochen stattfindenden Diskussion um dieses Gesetz? Wie würden Sie es denn politisch einordnen derzeit? Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Professor Folger. Danke auch für die sehr freundliche, umfangreiche Vorstellung. Ich bin vielleicht, davon kann ich das vorwegschicken, ich bin natürlich ein politischer Kopf. Ich bin bürgerlich sozialisiert, war in einem Jesuitenkolleg und bin liberal, grünaffin von meiner politischen Einstellung. Ich mache es der Politik und zwar sowohl der Regierungs- als auch der Oppositionspolitik in den letzten zwei Jahren zum Vorwurf und auch den Medien, dass die Pandemiebewältigung von Anfang an und in Wellen wirklich über die Maßen politisiert wurde. Und dass man eigentlich mit dieser Politisierung sich von Anfang an die Möglichkeit genommen hat, einen sachlich differenzierten Diskurs zu führen. Man hat versucht, aus meiner jetzt sozusagen profanen oder einfachen, leinhaften politischen Wahrnehmung, viel politisches Kleingeld mit der Sache zu machen. Und das hat dazu geführt, mit dazu beigetragen, dass die Fronten in Österreich so verhärtet sind, weil es fast schon eine ideologische oder politische Glaubensfrage zu sein scheint, auf welcher Seite jetzt sozusagen in Sachen Impfpflicht ja oder nein man steht. Ich glaube, dass die Impfpflichtdebatte viel zu kurz geführt worden ist. Man hat sehr lange von Regierungsseite gesagt, eine Impfpflicht wird es nie geben. Dann hat man in einem doch letztendlich kurzen Begutachtungsverfahren ein Gesetz aus dem Boden gestampft, das aus meiner Sicht politisch, kommunikativ schlecht vorbereitet war und nicht dazu führt, und das sieht man, glaube ich, auch in den aktuellen Zahlen, dass diejenigen, die sich davor nicht von einer Impfung überzeugen ließen, aus welchen Gründen auch immer, und das meine ich völlig wertfrei, dass die jetzt durch dieses Gesetz oder durch das Inkrafttreten des Gesetzes wirklich zu einer Impfung geführt wurden. Ich habe das auch im Standard-Podcast mit Herrn Schigetware bzw. mit der Frau Sigrid Maurer, insbesondere der Grünen Partei, vorgehalten. Also Vorwerfen wäre bei einem Koalitionspartner ja überzogen, dass man damit aus meiner Sicht eigentlich die Impfgegner oder Impfskeptiker nur dem politischen Mitbewerb, also insbesondere auch populistischen Parteien wie der FPÖ, zumindest aus meiner Einschätzung, oder der MFG in die Hände treibt, weil sich die sonst von niemandem ernst genommen fühlen. Und in Wahrheit sozusagen kann sie wohl auch nicht im Sinne der Regierung sein, wenn man eine Impfquote hinauftreiben möchte, dass man die Leute noch mehr ins Eck stellt und letztendlich sozusagen dorthin treibt, wo sie sich in irgendeiner Weise noch vertreten oder verstanden fühlen. Das ist meine politische Einschätzung zu einer Impfpflicht, die nicht zu Ende diskutiert war und die 
und dazu kommen wir dann, glaube ich, im rechtlichen Teil, die auch nicht zu Ende gedacht ist rechtlich, mhm. was sie denn bewirkt, in welchen verschiedenen Materien und ob sie verfassungsrechtlich haltbar ist, muss ich gleich vorwegnehmen, was ich nicht glaube. Mhm. Kurz noch zum Politischen davor. Ich meine, das typische Argument der Befürworter des Gesetzes lautet ja, und ich glaube zumindest diesen Teil der Diagnose werden Sie teilen, wenn ich Sie richtig einschätze, nämlich lautet so, dass erstens die bisher erreichten Impfquoten zu gering sind, um adäquat mit dieser Pandemie umgehen zu können, dass zweitens bisherige Maßnahmen, um die Impfbereitschaft zu erhöhen, gescheitert wären oder jedenfalls nicht ausgereicht hätten und dass es deswegen jetzt also drittens notwendig sei, die Impf die Durchimpfungsrate zu erhöhen durch das Gesetz. Also eine Gleichsetzung sozusagen von Impfpflicht und Impf- und, und Durchimpfungsrate oder eine, eine direkte Korrelation zwischen den beiden. Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann gehen Sie wahrscheinlich bei Punkt 1 mit. Ja? Also es ist zu wenig geimpft. Sie gehen vielleicht auch noch bei Punkt 2 mit. Bisherige Maßnahmen haben nicht ausgereicht, aber gehen nicht mehr mit bei Punkt 3. Ne? Man braucht daher ein Impfpflichtgesetz. Wenn ich das richtig einschätze, dann ist natürlich die politische Frage, die man an Sie stellen müsste, die, welche Alternativen es denn aus Ihrer Sicht gegeben hätte oder geben würde, um den Punkt 3 auch noch zu erreichen. Also zwei Fragen, habe ich das richtig eingeschätzt? Zweite Frage, was sollte man stattdessen tun? Ich bin kein Virologe und ich bin kein Epidemiologe. Das heißt, ich kann mich dort tatsächlich wohl nur darauf verlassen, was die Mehrheit der Virologen und der Epidemiologen sagen. Und wenn ich die richtig verstehe, ich habe mich natürlich notgedrungen, damit auch befasst und meinen, die, dass die Impfung, die entwickelt wurde oder die Impfungen, die unterschiedlichen Vakzine, wirksam sind, dass sie sinnvoll sind, dass sie auch dazu beitragen, Krankheitsverläufe milder oder eben nicht schwer oder nicht tödlich verlaufen zu lassen. Ich verstehe daher auch die Virologen und Epidemiologen so, dass es sinnvoll ist, die Impfquote insgesamt hinaufzutreiben. Ich glaube, dass hier kommunikativ sehr viel falsch gelaufen ist. Natürlich lernt man in einer Pandemie auch laufend dazu. Die Wissenschaft entwickelt sich auch in allen anderen Bereichen ständig weiter. Die Forschung ist hier unter Hochdruck gelaufen. Man hat am Anfang aber, glaube ich, sehr vorschnell behauptet, dass die Impfung jedenfalls ein Gamechanger ist, dass die Impfung zu einer sterilen Immunität führen würde. Man hat behauptet, dass man mit zwei Impfungen voll immunisiert ist und ist dann darauf gekommen, dass leider auch die zweite Impfung nicht ewigen oder dauerhaften Schutz bietet. Man hat suggeriert, dass die Impfung vor einer Infektion schützt, was sie nicht tut. Man hat suggeriert, dass Geimpfte selbst nicht äh, so stark ansteckend oder infektions wären und dass es kaum Impfdurchbrüche geben würde. All diese sozusagen kommunikativ dann leider wieder zurückzunehmenden Äußerungen haben das Vertrauen beschädigt. Und ich glaube, dass halt einfach nur aus dem epidemiologisch und virologisch, zumindest nach Meinung der überwiegenden Mehrheit der Wissenschaftler feststehenden Umstand, dass eine höhere Impfquote wichtig ist, man nicht im nächsten Schritt ableiten kann, dass der Staat dann aus einem Staatsversagen heraus argumentieren kann oder aus einem Kommunikationsversagen heraus argumentieren kann, jetzt bleibt ihm keine andere Wahl. Ich halte es, und da ist schon die Überschneidung ins Grundrechtskapitel gegeben, ich halte es für gefährlich, 
ein staatliches oder behördliches Versagen als Rechtfertigung für dann alternativlose Grundrechtseingriffe heranzuziehen. Weil überspitzt formuliert müsste sich der Staat dann nur besonders wenig anstrengen, damit er besonders stark in Grundrechte eingreifen kann. Weil irgendwann einmal ist alles andere sozusagen nicht mehr möglich, sondern dann muss man halt in die Grundrechte eingreifen. Und hier fängt das Dilemma an, dass man die Möglichkeiten, und das ist auch ein Punkt, den Sie angesprochen haben, aus meiner Sicht nicht ausgereizt hat. Mhm. Und es sehr wohl, man muss das Rad nicht neu erfinden und man muss eigentlich in Wirklichkeit nur ein bisschen über den Tellerrand oder über die Landesgrenzen ausschauen. Es hätte schon andere Möglichkeiten gegeben und es gibt andere Möglichkeiten nach wie vor, Anreize zu setzen, um Leute zur Impfung zu bewegen oder eben auch ungeimpfte Leute, die sich nicht impfen lassen können, aus gesundheitlichen Gründen besser zu schützen, vulnerable Personengruppen besser zu schützen. Das machen andere Länder, indem sie Impfpflichten nur vorgesehen haben für bestimmte Berufsgruppen, indem sie Impfpflichten nur angedacht oder diskutiert haben ab bestimmten Alterskohorten oder Jahres Jahrgangskohorten für über 50-Jährige, über 60-Jährige, nur im Pflegebereich, nur im Gesundheitspersonalbereich oder nur im Schul- oder sonst so im öffentlich-rechtlichen Bereich. Das sind alles Spielvarianten einer Impfpflicht, die weniger invasiv ist, weil sie einfach schon einmal nicht die allgemeine Bevölkerung betreffen. Vielleicht können wir an der Stelle schon hinübergehen in die verfassungsrechtliche Fragestellung. Mhm. Im Groben muss eine Pflicht, die einen Grundrechtseingriff mit sich bringt, verhältnismäßig sein. Das heißt, das Verfassungsrecht schreibt vor, dass ein Gesetz, das eine Grundrechtsbeschränkung, einen Grundrechtseingriff vorsehen soll, zunächst einmal der Verfassung, den dort statuierten, darin statuierten Grundrechten entsprechen muss. Und die zentrale Prüfung ist die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die dreigegliedert ist. Wir haben dort eine Prüfung der Geeignetheit der vorgesehenen gesetzlichen Maßnahme, der Erforderlichkeit der vorgesehenen Maßnahme und der Angemessenheit. Jetzt könnte man schon trefflich darüber streiten, ob eine allgemeine Impfpflicht überhaupt geeignet ist, die, das angestrebte Ziel, nämlich die Impfquote zu erhöhen, zu erreichen. Herr Prosch, darf ich Sie kurz unterbrechen an der Stelle, schon beim angestrebten Ziel, weil mir das jetzt auch sehr auffällt und auch, weil es jemand aus dem Publikum fragt. Was ist eigentlich das Ziel? Das ist eine gute Frage, weil das nicht immer so klar war und weil sich die Ziele immer wieder geändert haben in der Pandemiebekämpfung in Bezug auf die Maßnahmen. Also wenn wir jetzt die vorangehenden Maßnahmen ansehen, insbesondere die verschiedenen Lockdowns in verschiedenen Ausprägungen, die hatten oftmals das Ziel, hier eine Überlastung des Gesundheitssystems, insbesondere zunächst der Intensivstationen, zu vermeiden. Ganz am Anfang war das Ziel eigentlich die vulnerablen Personengruppen in Pensionistenwohnheimen oder eben Personen, die eine höhere 
ein höheres Risiko hatten, schwer oder gar tödlich zu erkranken, zu schützen. Dann hat man das auf das Gesundheitssystem bezogen und gesagt, wir wollen eine Überlastung der Intensivstationen vermeiden. Dann hat man erkannt, dass also viele Covid-Patienten nicht auf den Intensivstationen versterben, gar nicht so weit kommen, sondern auch eine Überlastung der Normalbettenstationen gefährlich ist. Zuletzt war gar nicht mehr so sehr das Gesundheitssystem im Fokus der Sorge, sondern eher eine eine Sorge, dass die Infrastrukturen insgesamt überlastet werden könnten oder kritische Infrastrukturen ausfallen könnten, wenn zu viele Personen gleichzeitig in Quarantäne oder in Absonderung sind. Da war dann wieder sozusagen die Abwägung, in die Richtung muss man nicht die Quarantänemaßnahmen zurücknehmen. Das Ziel ist ein Diffuses, würde ich einmal sagen. Hier geht es wohl darum, die Allgemeinheit, die allgemeinen Interessen zu schützen, aber ich wüsste nicht, ich könnte nicht einmal sagen, was das deklarierte Hauptziel einer Impfpflicht im Moment ist. Ja, also im Paragraph 1 des Impfpflichtgesetzes steht ja recht allgemein zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Ja, also was immer das auch heißt, ja, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Aber wenn man schon das Ziel nicht wirklich zuverlässig bestimmen kann oder wenn sich das Ziel immer wieder ändert, wie kann man denn dann die Geeignetheit einer Maßnahme beurteilen? Das ist, glaube ich, deswegen trotzdem jetzt verfassungsrechtlich weniger das Problem, weil die Geeignetheitsprüfung eine nicht strenge ist. Das heißt, wenn man die Geeignetheit einer Maßnahme, einer gesetzlichen Maßnahme nur daran misst, ob sie abstrakt für irgendjemanden geeignet ist, auch nur für einen einzigen Menschen, dessen Gesundheit befördert, weil er durch die Impfung dann eben keinen schweren Verlauf hat oder nicht mehr die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs hat oder eben nach der Impfung nur milde erkrankt und man das auf die Impfung zurückführen könnte, dann wäre die Geeignetheit bereits erreicht. Das heißt, es muss hier nicht streng nachgewiesen werden, dass das in einem bestimmten Ausmaß, in einem bestimmten Verhältnis geeignet ist. Wenn die überwiegende Mehrheit der Mediziner sagt, eine Impfung ist besser als keine Impfung. Eine Impfung schützt vor einem schweren Verlauf oder vor, einer, vor dem Tod. Dann ist die Geeignetheit der Maßnahme bereits abgehakt. Auch wenn das Ziel, wie hier, glaube ich, diffus ist oder eben nicht klar festgelegt ist. Aber dann wäre doch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagen Sie gerade, es würde genügen, der Nachweis, dass die Impfung einen individuellen Erkrankungsverlauf positiv beeinflusst. Also, genau. dass sie geeignet ist, das individuelle Risiko schwer zu erkranken ähm, äh, reduziert. Das ist ja aber gerade nicht das Ziel des Schutzes der öffentlichen Gesundheit, oder? Da kann man wohl einen Schritt weitergehen und dann sagen, naja, wir können uns anschauen, wie hat die Impfung jetzt die Auslastung der Betten beeinflusst, wie schaut es in den Ländern aus, die eine hohe Impfquote haben, sind dort die Gesundheitssysteme überlastet oder nicht. Und dann kann man sagen, ja, ganz offensichtlich oder offenkundig, wenn man die Statistiken vergleicht, und auch da sind sich die meisten Statistiker und auch Epidemiologen noch einig, das hatte einen Vorteil, die Impfung. Ja, aber jetzt verschieben Sie das Ziel. Ja. Also, dass Sie, also wir sind schon bei der Geeignetheit ja, und Sie verschieben in dem Moment interessanterweise das Ziel, glaube ich, denn das ist jetzt nicht mehr individuelle Risikominimierung. Ne? 
Das ist ein anderes Ziel. Ja, das Problem, ist, ja. Problem liegt darin, ja. dass eben der Gesetzgeber hier die allgemeine Gesundheit als Ziel ins Gesetz hineinschreibt. Ich habe mir die Erläuterungen dazu nicht mhm. angeschaut. Ich wüsste auch nicht, was das Ministerium oder die Be mhm. betroffenen Ministerien, waren ja mehrere, die daran gewerkt haben, als Detailziele noch herausnehmen. Es wird schon immer wieder auch, zumindest in der medialen Kommunikation gesagt, es geht darum, sich selbst zu schützen und auch den anderen, den Nächsten zu schützen, denjenigen zu schützen, der einem sozusagen unmittelbar begegnen kann und sich nicht impfen lassen kann. Mhm. Dieses allgemeine Ziel, dennoch, ich glaube, sowohl beim individuellen Gesundheitsschutzziel für sich, für den Nächsten oder auch für die Allgemeinheit, hier würde man noch nicht verfassungsrechtlich aussteigen. Also Gut. auf der Ebene der Geeignetheit grundsätzlich schützen Impfungen vor Erkrankungen. Das ist der Sinn einer Impfung, sie wird vorher geprüft und es gibt ein Zulassungsverfahren, das hier auch umstritten sein mag, aber die Geeignetheit würde mir keine Kopfzerbrechen bereiten. Mhm. Auch die Erforderlichkeit hätte mir bis vor einigen Wochen keinen Kopf zerbrochen, tatsächlich. Weil da hätte man noch sagen können, ja, der Staat mag Budget gewesen sein, hat es kommunikativ vergeigt. Aber letztendlich ist die politische Situation so, wie sie ist in Österreich und die ist verworren oder da, die ist halt aufgeheizt und kontroversiell und dass so ein Thema politisiert wird, war vielleicht auch nicht vermeidbar am Ende des Tages standen dann, zumindest nach Meinung der Politik, der Regierungsparteien keine anderen Maßnahmen mehr zur Verfügung. Da hätte ich wohl eingewandt auf das zurückkommen, was ich vorher gesagt habe, ja, aber äh, die, es gibt schon noch andere Möglichkeiten. Das ist aber keine Frage, das muss man schon sagen, keine Frage der Erforderlichkeit, mhm. sondern das ist eine Frage der Angemessenheit, die der der Teil der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, der tricky ist, der wirklich sozusagen der schwierige ist. Auch bei der Erforderlichkeit wäre ich also vor ein paar Wochen noch, noch dabei geblieben, dass die gegeben ist. Jetzt bin ich es nicht mehr. Ich muss bereits auf der Ebene der Erforderlichkeit aussteigen, weil alle anderen Maßnahmen, die wir im Moment hatten, die aus meiner Sicht tatsächlich gelinder waren, weil sie eben nicht die Allgemeinheit adressiert haben, sondern vielfach eben nur Gruppen der Bevölkerung, Teile der Bevölkerung in unterschiedlichem Ausmaß, weil diese Maßnahmen ja jetzt aufgehoben werden. Es ist für mich nicht einsichtig, wie eine doch sehr grundrechtsinvasive Maßnahme, weil in das Recht auf körperliche Unversehrtheit eingreifende Maßnahme, in die Autonomie, in die Behandlungsautonomie eingreifende Maßnahme wie eine Impfpflicht, hier verordnet werden, also gesetzlich verankert werden kann, während man gleichzeitig weniger grundrechtsinvasive Maßnahmen aufhebt und nicht mehr für erforderlich hält. Mhm. Wenn die gelinderen Maßnahmen nicht mehr erforderlich sind, dann kann auch nicht die strengere Maßnahme erforderlich sein. Mhm. Das heißt, hier steige ich bereits eigentlich auf der Ebene der Erforderlichkeit aus, wenn wir die Maskenpflicht fallen lassen, wenn wir die 3G-Regel also aufheben oder jetzt Clubs öffnen und noch dazu sozusagen auch da, das ist ein gesondertes Thema, natürlich auch wieder gewisse Widersprüche produzieren, dann kann doch eine Impfpflicht von der Erforderlichkeit nicht mehr gegeben sein.
Gut, zwei Fragen dazu. Die erste ist mal, indem Sie das jetzt so argumentieren, glaube ich, dass Sie im Hintergrund eine Art von Hierarchie der Grundrechtseingriffe voraussetzen. Also sagen, körperliche Integrität oder ein Eingriff in die körperliche Integrität sei schwerer wiegend als ein Eingriff in die äh, Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und so weiter. Würden Sie das aus, also ist das, also mich würde interessieren, erstens stimmt das, ja, also stimmt diese Voraussetzung der Hierarchie und zweitens, woraus würden Sie sie ableiten? Ähm, nein, ich bin sogar umgekehrt der Meinung, dass es eben keine Hierarchie der Grundrechte an sich geben kann und geben darf, weil sonst würde immer irgendein Grundrecht unten hinausfallen, wenn ich eine Pyramide von Grundrechten hätte, an deren Spitze zum Beispiel das Recht auf Leben stünde und die Versammlungsfreiheit oder die Eigentumsfreiheit oder andere Freiheiten nachgelagert wären, dann könnte man immer sozusagen mit dem einen Recht über das andere drüber fahren und am Ende des Tages oder am untersten Level dieser Pyramide wäre ein Grundrecht, das dann entbehrlich wäre. Es ist immer im Einzelfall bei Grundrechtskollisionen, also wenn verschiedene Grundrechte betroffen sind und gegeneinander abgebogen werden müssen, ist im Einzelfall aus meiner Sicht zu entscheiden, welches mhm. Grundrecht im konkreten Kollisionsfall sticht. Mhm. Es gibt aber schon, und da gebe ich Ihnen wieder recht, aus meiner Sicht eine vorzunehmende Prüfung und Hierarchie von Eingriffsintensität. Wenn ich in ein Grundrecht eingreife, dann muss ich schon den gelindesten Eingriff setzen, der das angepeilte Ziel, an den angestrebten Zweck erreicht. Und ich darf nicht überschießend, überbordend in die Grundrechte eingreifen, wenn ich mit einem gelinderen Eingriff auch weiterkomme. Das heißt, wenn ich hier jetzt die Impfpflicht betrachte und sage, das ist ein Eingriff in das, das ist, glaube ich, unstrittig, in das Recht auf körperliche Unversehrtheit und man hat auf der anderen Seite das öffentliche Interesse, die allgemeine Gesundheit oder die Gesundheit und der Schutz vulnerabler Personengruppen, dann muss ich das abwägen und sagen, ich habe einerseits das... Pardon, Kein Problem. Da sieht man, dass es live ist. So. Nicht so schlimm. Ja. Ja. Warte jetzt nicht, jetzt ist es abgesteckt. Wenn ich hier das Recht auf Leben der einen gegen das Recht der Le auf Leben der anderen abwäge, komme ich auch in die Problematik hinein, dass Re Leben nicht quantifizierbar ist. Wir kennen das aus dem mhm. Ferdinand von Schirach äh, Film oder Buch Terror, wo es darum geht, ob ein Kampfpilot eine Passagiermaschine abschießen darf oder muss oder soll, die auf ein vollgefülltes Stadion zurast, in dem dann eben viel, viel mehr Menschen sterben sollten. Aber kann man jetzt sozusagen die genauso unschuldig in die Hand eines Terroristen gefallenen Passagiere einer Maschine opfern, um viel mehr andere zu retten? Dieses Dilemma stellt sich hier schon auch. Wir können Leben nicht, tausend Leben sind nicht wichtiger als ein Leben und ein Leben ist nicht weniger schützenswert als eben fünf andere Leben. Hm. In der Hierarchie, glaube ich, der Grundrechte, 
dass die Grundrechte auf Augenhöhe stehen sollen. Aber natürlich ist es möglich, im Einzelfall bei Grundrechtskollisionen oder bei mehrere Grundrechte von verschiedenen Leuten und verschiedenen Personengruppen betroffen sind, hier eine Abwägung vorzunehmen. Die muss sorgfältig erfolgen. Und die Erforderlichkeit wird hier aus meiner Sicht deswegen überschritten oder konterkariert, dadurch, dass man gelindere Maßnahmen des Eingriffs in das Grundrecht bereits zurückgenommen hat. Gelindere Maßnahmen, die denselben Zweck hatten, nämlich die Gesundheit der Allgemeinheit zu befördern. Ja, Herr Brox, aber ich würde es gerne nochmal fragen. Also ja. das mit der Gelindheit ist natürlich eine Frage der Perspektive. Ja? Wenn Sie ein dreifach geimpfter Clubbetreiber sind in Wien, ja, und, und äh, damit konfrontiert sind, dass ihr Nachbar sich oder ihre Nachbarin sich nicht impfen lassen will, dann sagen sie aus der Perspektive dieses Clubbetreibers natürlich, der ein was macht der so ein Blödsinn, der soll sich impfen lassen, weil hochwirksam, geringe Nebenwirkungen und ganz kleiner Stich. Ja? Und ich gehe hier gerade pleite mit meinem Club. Ja? Also der Eingriff in meine Erwerbsfreiheit sei unvergleichlich höher als der Eingriff dessen in seine körperliche Integrität. Ja? Und wenn Sie jetzt sagen, sozusagen als Unabhängiger in der Mitte stehend, der Eingriff in die Erwerbsfreiheit sei weniger gravierend als der Eingriff in die körperliche Integrität, dann haben Sie eine Art von Schiedsrichterrolle mit einer Hierarchisierung der Grundrechte gerade vorgenommen, oder? Ich versuche eine Abwägung und ich gebe Ihnen schon recht, dass diese Abwägung auf den ersten Blick eine Hierarchie der Grundrechte als Hierarchie der Grundrechte gedeutet werden könnte. Das ist aber wirklich nicht meine Absicht. Ich möchte hier herausarbeiten, dass wenn man verschiedene Grundrechte hat, die bei einer Fallkonstellation, wie wir sie haben, miteinander in Konflikt geraten, also wenn auf der einen Seite die Eigentumsfreiheit, Erwerbsfreiheit steht, die Versammlungsfreiheit, und die Vereinsfreiheit und auf der anderen Seite das Recht auf Leben der Betroffenen und das Recht auf körperliche Unversehrtheit, dann müssen wir und sollten wir öfter, als wir das in der Vergangenheit getan haben, diese Diskussion auch transparent und offen führen. Wir haben nämlich solche Konflikte zwischen Grundrechten relativ häufig. Und da geht's. Ja, und also wenn man Datenschutzrecht macht, ununterbrochen. Ja. Ja, also das ja. ist sozusagen das Brot und ja, Brot der Geschäft. Also, ja. ja, klar. Auch, ja. Auch auch im Bereich, ich weiß nicht, der Lobby oder Spediteurslobby, die keinen Abbiegeassistenten haben wollte, weil der Kosten äh, verursacht hätte. Und auf der anderen Seite das Recht der Kinder, die über die Straße gehen, am Leben mhm. zu bleiben und nicht von einem LKW weggeräumt zu werden. Wir müssen nur diese Diskussion offen führen und die Diskussion muss dann schon auch alle Faktoren oder alle auch Zahlen in diesem Zusammenhang auf den Tisch legen, wie viele sind denn betroffen. Ein Faktor ist schon für die Eingriffsintensität, wie viele Personen, wie viele Unternehmen betroffen sind. Und jetzt haben wir hier eine hohe Eingriffsintensität der Impfpflicht auf der individuellen Ebene. Mhm. Es ist sozusagen für, wenn man jetzt einmal Schwurbler und Verschwörungstheoretiker außen vor lässt. Es ist für manche, wie wenn man ihnen Gift initiieren würde, jetzt subjektiv betrachtet. Und für den von Ihnen zitierten Nachgastronomiebetreiber ist es völlig unverständlich, wieso sich 
das Gegenüber hier gegen einen kleinen Pix oder einen kleinen Stichwert. Es kommt aber bei den Grundrechten gerade nicht darauf an, ob diese Beurteilung objektiv richtig ist, ob sie aus objektiver Sicht oder aus Mehrheitssicht gravierend ist oder nicht. Das ist eben genau nicht das Wesen der Grundrechte. Die Grundrechte sind Minderheitenrechte, sind also auch für die Minderheitenmeinungen speziell gedacht, diese Rechtsprechung. Und das geht schon in den dritten Bereich der Verhältnismäßigkeitsprüfung hinein. Bei der Angemessenheit gibt es eine stehende Rechtsprechung des Verfassungsgerichts in Österreich, wie auch des Verfassungsgerichts Karlsruhe in Deutschland und andere Verfassungsgerichte, etwa zur Religionsfreiheit. Es ist völlig unumstritten, dass es dann nicht darauf ankommt, ob das objektivierbar ist, dass das ein Eingriff in die Glaubensfreiheit ist oder nicht, ob der Glauben mhm. überhaupt objektivierbar wäre. Und nichts anderes kann aber bei anderen Grundfreiheiten gelten. Wenn jemand für sich empfindet, dass hier eine Impfung, die er ablehnt, in zwangsweise zwar nicht sozusagen indiziert wird, aber mit einer jetzt mit Verwaltungsstrafen belegten oder bewährten Pflicht verordnet wird, ist das eine hohe Eingriffsintensität zunächst einmal. Und wenn das noch dazu allgemein verordnet wird, selbst wenn man dann sagt, ja, die allermeisten haben im Moment ja gar kein Problem damit, weil die haben sich ja eh schon zweimal oder dreimal oder viermal impfen lassen, kann sein, dass jemand nach der fünften oder nach der zehnten Impfung sagt, so jetzt mag ich aber auch nicht mehr. Oder jetzt äh, empfinde ich es plötzlich doch als Eingriff. Und davor habe ich mich freiwillig dafür entschieden und war der Meinung, jetzt will ich es nicht. Also das, was, glaube ich, alle unterschreiben würden, es ist eine hohe Eingriffsintensität. Und diese Eingriffsintensität jetzt abzuwägen gegenüber der Eigentumsfreiheit und dem Eingriff in die Eigentums- und Erwerbsfreiheit, die wiederum mit begleitenden Maßnahmen abgemildert ist, also da hätte ich in der Abwägung konkret zwischen Eigentumsfreiheit und Impfpflicht jedenfalls sozusagen die Schwere des Eingriffs auf der Seite der Impfpflicht gesehen und würde dort auch sagen, dass hier das Interesse der sonst in ihren Grund- und Freiheitsrechten Betroffenen zurückzutreten hat, wenn man über die Impfpflicht diskutiert. Ja. Das äh, haben Sie jetzt sehr schön hergeleitet, aus meiner Sicht genau das bestätigt, was ich gesagt habe, nämlich eine Art von Hierarchie, die Sie eingeführt haben am Ende. nicht? Indem Sie sagen, der Eingriff in die, in die körperliche Unversehrtheit sei hier sozusagen der schwerer wiegende äh, Grundrechtseingriff. Ja. Aber mein Punkt ist, ich glaube, also so, ich glaube, dass das von der Mehrzahl unserer Kolleginnen und Kollegen so gesehen wird, aber es ist kein Punkt, der selbstverständlich ist, glaube ich, nicht? Und er ist ein sehr multifaktorielles Geschehen, das am Ende führt, zu dieser, zu dieser Bewertung führt, die am Ende beim VfGH stattzufinden hat. Wir sind mhm. uns natürlich beide einig, dass da Transparenz und so weiter äh, wünschenswert ist, ja? Aber die dahinterliegende Grundfrage kann man eigentlich nur dann als vom VfGH beantwortet setzen. Ne? Weil, äh ja, man muss hier schon noch sagen, das gilt halt einfach nicht absolut, sondern das ist ja. im konkreten Prüfungsfall zu überprüfen. Das heißt, wenn ein Individualantrag ja. in einem Gesetz landet oder auch hier zum äh, ja. Impfpflichtgesetz, wird genau diese Prüfung dort stattfinden müssen beim Verfassungsgerichtshof. Und wir schützen auch das absolut geschützte Gut des Lebens, nicht in dem Ausmaß, dass wir alle Leben, die wir retten können, permanent retten. Ja. Und dann auch dort kommt genau. manchmal... Ja. 
die Grenze der Machbarkeit, der Wirtschaftlichkeit zu tragen. Gut, dem könnte man, wenn man wollte, entgegnen. Es ginge hier nicht nur ums Leben, sondern auch um die Würde. Und mit der Würdegarantie äh, wäre man vielleicht äh, dann doch bei einer Art von Hierarchie. Ja. Die, Würde, die Würde, da ja. gebe ich Ihnen völlig recht, die Würde ja. Ist, äh, wird ja oft auch als Muttergrundrecht bezeichnet, ja. von dem sich eigentlich alle anderen Grundrechte ableiten. Wir haben sie in unserem BVG bzw. in unserem BVG-Grundrechtskatalog ja gar nicht ausdrücklich festgehalten. Hm. Wir haben sie natürlich aus der Menschenrechtskonvention und der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs zu EMRK und zu unseren sonstigen Grundrechten immer wieder doch als existent oder als eben höchstrangige davon ja, ja. anderen Grundrechte ableitende. Artikel 1 Grundrechtecharta müsste man auch noch heranführen. Ja, aber ich will nur, und dann, ich will, jetzt machen wir weiter, weil das ist ein interessanter Punkt, aber ich will uns nicht zu lange aufhalten. Deswegen nur noch ein Punkt, ja. Am Ende kommt dann raus halt irgendeine Art von Gleichung, ja. 300 pleite gegangene, ich vereinfache jetzt bewusst, ja. 300 pleite gegangene Nachtclubbetreiber auf der einen Seite versus 200 äh, entgegen ihrer Überzeugung sich geimpft haben, müssende, von denen dann einer einen Impfschaden erleidet oder so. Ja? so. So eine Art von Rechnung kommt raus am Ende. Ja, mit sehr vielen Variablen, ja, mit sehr vielen Variablen, deren Wert am Ende eben der VfGH zu setzen hat. Ja? Wenn, wenn das so wäre. Ja. Also wenn ja. hier, hier wurde ja jetzt ganz offenkundig die Erforderlichkeit der Sperre der Nachgastronomie zum Beispiel nicht mehr gesehen. Ja. Aufgrund der epidemiologischen Situation, aufgrund auch der hohen Durchseuchung der Bevölkerung, hat man gesagt, man braucht das gar nicht mehr. Dann stellt sich halt wiederum die Frage, na, wieso brauche ich dann noch die Impfpflicht, wenn ich diese Maßnahmen, die gelinder waren, oder sei es auch strenger waren sozusagen, ja. wenn ich jetzt nicht mehr brauche, ist, ist sicherlich ein, auch ein, ein Streit, Thema dann oder ein, ein Diskussionsthema, welche Maßnahmen kann ich, muss ich, soll ich setzen? Das ist immer hm. die Frage der, des gelindestmöglichen Eingriffs. Womit wir wieder eigentlich am Ende wieder zurückkommen zur Geeignetheit, weil man wieder beim Ziel ist letztlich. Ne? Ja. Also und, und, und dazu nur noch jetzt als Ergänzung zu dem, wo wir vorher waren. Wenn man sich die parlamentarischen Materialien ansieht, dann steht dazu eigentlich erstaunlich wenig in den allgemeinen Ausführungen zum, zum Ziel. Da steht, also ich zitiere den allerersten Satz, Ziel dieses Bundesgesetzes ist die Steigerung der Durchimpfungsrate zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19. Das sei das Ziel, ja. Oder zumindest das erste Ziel, ja. no nah, kann man sagen, ja. Aber das ist nicht identisch mit dem, was dann im Gesetz steht, ja. Da steht zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Also schon an der Stelle bricht das auseinander. Ja. Das ist, und die öffentliche ja. Gesundheit ähm, ist natürlich tatsächlich, und jetzt muss ich das noch mal betonen, fällt mir das schon auf, die öffentliche Gesundheit ist ja ein viel weiterer Begriff. Also man hat ja, ja oft auch beklagt, auch vor allem zu Beginn der Pandemie bei den härtesten Lockdowns, dass die öffentliche Gesundheit gerade von jungen Menschen massiv darunter leidet, wenn sie eben nicht in die Schule gehen können oder wenn sie ihre sozialen Kontakte nicht haben. Wir hatten phasenweise, glaube ich, hatten 61 Prozent der Jugendlichen eine depressive Symptomatik und jedes zehnte Kind hat Suizidgedanken entwickelt in den schlimmsten Phasen der Maßnahmen und der Pandemie. Und 
da ist halt schon auch die Frage, was trägt die Impfpflicht dazu bei? Oder tatsächlich ist die dann hilfreich, wenn man die anderen Maßnahmen nicht mehr braucht. Ja. Aber Gesundheit ist ein sehr weiter Begriff. Ja. Und der ist auch nicht einheitlich beantwortbar über die gesamte Bevölkerung, wenn man eben verschiedene Risikofaktoren und Risikobelastungen in verschiedenen Bevölkerungsbereichen hat. Auch da müsste sich die Politik eigentlich äußern, welche Bevölkerung sie zuvor das schützen möchte. Wir haben mhm. die Kinderrechtskonvention, wir haben also auch der aus der verfassungsrechtlich verankerte Verpflichtung, eigentlich die Interessen der Kinder und der Jugend voranzustellen mhm. und den anderen Bevölkerungsschichten sozusagen den Nachrang zu geben. Ja, wobei man, also ohne, da könnte man jetzt eine, eigene, ein, eine weitere ganz interessante Diskussion aufmachen, nur ganz kurz dazu, was jetzt die Interessen der Kinder und Jugendlichen in diesem Kontext derzeit sind, ist durchaus auch äh, unterschiedlich bewertbar, nicht? Wenn man ja. also zum Beispiel dem Herrn Rando zuhört, der hier vor einigen Tagen war, dann ist die derzeitige Politik der Anführungszeichen Öffnung nicht in seinem und der von ihm vertretenen Interessen, nicht, sondern im Gegenteil, das führe zu einer noch stärkeren Belastung in einer ohnehin schon außergewöhnlich anspruchsvollen Situation. Also auch innerhalb der Subgruppen ist es eben nicht so, dass man ohne weiteres sagen kann, das ist jetzt im Interesse aller Alten oder im Interesse der Schülerinnen und Schüler A oder B zu machen. Ja? Womit wir erst recht wieder bei der Frage sind, was ist da eigentlich erforderlich? Aber lassen wir es mit der Erforderlichkeit, denn der eigentliche Spaß beginnt ja eigentlich in der dritten Stufe, oder? Ja, der eigentliche Spaß beginnt oder würde dort beginnen. Und ich glaube, das wird jetzt auch der Politik langsam bewusst, wenn man das einmal durchdekliniert. Also gegeben oder gesetzt den Fall, diese Impfpflicht bleibt bestehen und der Verfassungsgerichtshof findet auch keinen Fehl an der Geeignetheits- oder Erforderlichkeits- oder Angemessenheitsprüfung, dann haben wir doch das Thema, dass, dass gravierende rechtliche Auswirkungen auf die Materiengesetze in vielen, vielen, vielen anderen Bereichen haben wird. Das ist, glaube ich, inzwischen auch unstrittig. Und hat man schon in der Diskussion im Vorfeld gesehen, dass das Fragen aufwirft, zumindest im Bereich des Arbeitsrechts. Mhm. Wenn ich eine allgemeine Impfpflicht habe, dann muss ich mir als selbst auch Arbeitgeber und selbstständig, muss ich mir dann überlegen, ob ich meine geimpften Arbeitnehmerinnen und Nehmer von Ungeimpften irgendwie bei mich trennen muss, ob ich vielleicht gar Ungeimpfte kündigen muss oder entlassen darf, wenn sie irgendwelchen Reglements hier widersprechen, weil ich eine Schutzverpflichtung gegenüber meinen Arbeitnehmern habe. Führt eine Impfpflicht zu einer Schadenersatzverpflichtung des Arbeitgebers, der dieser Schutzpflicht nicht nachkommt? Kann mich ein Arbeitnehmer, der sich bei einem ungeimpften und von mir sozusagen nicht mit Präventionsmaßnahmen belegten anderen Arbeitnehmer ansteckt, mich als Arbeitgeber schadenersatzrechtlich in Anspruch nehmen? Mhm. Schadenersatzrecht. Kann denn ein Ungeimpfter von einem Geimpften Schadenersatz verlangen, wenn der Geimpfte den Ungeimpften angesteckt hat? Mhm. Oder kann der Geimpfte sagen, selber schuld, der hätte dich ja impfen lassen können. Umgekehrt kann der Geimpfte vom Ungeimpften Schadenersatz verlangen, weil der Ungeimpfte sich nicht geimpft hat. Kann die Lebensversicherung aussteigen, wenn ein Ungeimpfter stirbt und die Lebensversicherung sagt, ja, aber du bist ja dieses Risiko, dass du stirbst, 
bewusst eingegangen, du hast dich ja nicht impfen lassen, also bin ich jetzt von meiner Lebensversicherungsleistung frei und die Angehörigen haben ein Pech gehabt und kriegen dann halt keine Lebensversicherungssumme ausbezahlt. Muss ein Mieter einen, eine Kündigung in Kauf nehmen, weil der Vermieter sagt, die anderen Mieter sagen, du bist ungeimpft und wir wollen nicht deine Aerosole am Gang draußen haben. Das ist vielleicht theoretisch, aber weniger theoretisch, weil halt häufig sehr emotionsaufgeladen ist die Frage der Obsorge oder des Besuchsrechts bei strittigen Trennungen oder Scheidungen. Mhm. Kann dann der Vater, der Kindesmutter die Obsorge entziehen lassen, weil sie schwanger und daher nicht geimpft oder noch nicht oder von einer Impfung befreit, die Kinder gefährdet. Mhm wird das ein Thema sozusagen der Kindeswohlgefährdung, wenn ein Ungeimpfter mit den Kindern Zeit verbringen möchte. Hm. Wir haben hier einen Rattenschwanz an rechtlichen Fragestellungen, der sich aus einer scheinbar sozusagen auf der großen Ebene unausweichlichen Verpflichtung dann ableitet, zu der die Sigrid Maurer in der Diskussion nur gesagt hat, naja, das werden dann halt die Gerichte entscheiden. Das ist immer so. Hm. Das halte ich für hochproblematisch, weil wir hier halt einfach auch in einem ohne dies schon so kontroversiell aufgeladenen, aufgeheizten Gefüge dann einfach auch bewusst eine, eine Vielzahl von rechtlichen Streitigkeiten fast herausfordern oder fast provozieren. Ja, Herr Proksch, ich würde auf den Punkt gerne nachher nochmal zurückkommen und nur eine Vorbemerkung zu diesem gleich zu besprechenden Punkt machen. Nämlich, dass meine, meiner Beobachtung nach dieses Gesetz ungewöhnlicherweise an mehreren Stellen irgendwie billigend in Kauf zu nehmen scheint, übertreten zu werden. Mhm. Und das unterscheidet es von anderen Gesetzen, in denen üblicherweise Verhaltensanordnungen vorgenommen werden. Und wahrscheinlich wäre meine Vermutung, entstehen viele der von Ihnen skizzierten Probleme aus dieser Inkaufnahme des Übertritts. Ähm, die, die man sonst ja eben nicht in Gesetzen angelegt sieht. Nicht? Also wenn ihr Arbeitnehmer irgendwelche, also konsequent Arbeitsschutzmaßnahmen ignoriert, können sie ihn selbstverständlich entlassen, weil er äh, andere gefährdet. Nicht? Und, äh, äh, und niemand käme auf die Idee zu sagen, naja, man muss halt am Arbeitnehmer zugestehen, dass er halt ab und zu, ich weiß nicht, mit Hochspannungsleitungen operiert im, 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 im Büro oder so. Ja? Also diese sozusagen diese intrinsische Vorstellung, äh, es wird sich nicht jeder daran halten, ist eine Eigenheit dieses Gesetzes. Aber ich würde, bevor wir diesen Punkt, wenn Sie mögen, erörtern, noch gern zurückkommen auf das, worüber wir jetzt, finde ich, sehr schnell drüber gegangen sind, nämlich über die Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne. Ja. Und würde gerne dazu auch noch eine Bemerkung aus unserem Publikum hereinholen. Da fragt nämlich jemand, kann, ich zitiere, kann die Verhältnismäßigkeitsprüfung unter außer Achtlassung der Zukunftskomponente überhaupt stattfinden? Es handelt sich ja letztlich um Präventionsmaßnahmen. Also anders formuliert, das, wenn man so gar nicht weiß, was eigentlich passieren wird, wie prüft man dann Angemessenheit? Ja. Nein, das kann sie ja aus meiner Sicht nicht. Und da hat der Fragende oder die Fragende völlig recht. Hier wird jetzt zumindest in der medialen Kommunikation und Erläuterung des Impfpflichtgesetzes immer wieder darauf hingewiesen, dass wir für den Herbst gewappnet sein müssen. Und es sind sich aber auch alle Epidemiologen, Virologen einig, dass die Zukunft nämlich die Entwicklung, die Mutation des Viruses schwer vorhersehbar ist, nicht vorhersehbar ist. 
Man hat vielleicht die Hoffnung, dass ein Coronavirus, wie viele andere Coronaviren, zwar immer häufiger mutiert und immer milder wird, vielleicht immer infektiöser, aber man kann es nicht vorhersehen. Und es kann durchaus auch sein, dass eine Mutation auftritt, gerade bei einer Pandemie mit vielen, vielen Ländern, wo die Impfquote noch viel niedriger ist als in Österreich, dass eine Mutation entsteht und sich auch wieder weltweit oder bis nach Österreich zumindest verbreitet, die schwer ist, die aber auf den bisherigen Impfstoff oder auf die bisherigen sozusagen Vakzine, die wir haben, nicht anspricht. Oder den äh, Immunschutz, den diese Impfung gibt und auch immer nur für eine relativ kurze Zeit gibt, umgehen kann. Hm. Und hier hat man, glaube ich, versucht, so etwas wie ein Rahmengesetz mit einer Verordnungsermächtigung zu machen, dass dann halt der Gesundheitsminister sehr schnell anpassen kann, was denn als neuer Impfstoff zugelassen ist oder verordnet ist und dann gesetzlich zu konsumieren ist. Das ist aber noch einmal schwierig, weil man delegiert hier in einem sehr weiten Ermessensspielraum an das Ministerium. Ja, die Verhältnismäßigkeit endet meines Erachtens schon vorher oder man muss schon vorher aussteigen, aber es wäre, selbst wenn man dort nicht bei der Position austreten würde, dass es nicht angemessen ist, die individuelle Freiheit mit objektiven Kriterien messen zu wollen. Das heißt, man kann nicht jemandem sagen, du brauchst dich nicht vor dem Stich fürchten, weil das ist irrational und deswegen greife ich in dein in Artikel 8 Grundrechte Charter festgelegtes Recht auf körperliche Unversehrtheit und Behandlungsautonomie ein, weil alle anderen oder die Mehrheit sagt, das ist ja einfach nur eine kleine Impfung und du brauchst davor keine Angst haben. Genau das ist Grundrechtsverständnis nicht, weil Grundrechte hängen immer an der subjektiven und individuellen Betrachtung und an der individuellen Sorge. Aber selbst wenn man dort nicht aussteigt, dann ist es doch nicht verhältnismäßig, etwas zu verordnen, wo man derart weite Verordnungsermächtigungen dem Gesundheitsminister gibt für Vakzine, die unter Umständen eben noch nicht entwickelt sind, für eine Situation, die noch gar nicht eingetreten ist. Ja. Das heißt, ein präventiver Grundrechtseingriff wenn ich das überspitzt zu so benennen darf, den hielte ich auch für verfassungswidrig. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass es nicht nur beim Bundesminister liegt, was an sich schon eigenartig ist mit der Verordnung, sondern es gibt auch noch diese Kommission nach § 19, nicht die, die auch noch eine ganz eigenartige Rolle zu spielen scheint und die vielleicht, das frage ich Sie jetzt, bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch noch zu berücksichtigen ist, oder? Ja, man hat anscheinend selbst Sorge gehabt, dass man die Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht besteht und wollte sich gesetzlich quasi eine Rückversicherung hineinbauen. Mir kommt es aber ein bisschen so vor, als ob man die Normunterworfenen nur damit beruhigen wollte, dass ja eh eine ständige Evaluierung stattfindet durch eine Kommission. Das ist aber ein völliges Novum in unserem Gesetzessystem, dass man quasi einen Mini-Verfassungsgerichtshof in das Gesetz hineinbaut, hm. der noch dazu willkürlich vom Gesetzgeber oder von der Regierungskoalition, wie sie besteht, dann beschickt wird. Man hat, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt im Auge zwei Mediziner und zwei Juristen, die willkürlich ausgewählt wurden, dort hineingesetzt in diese Kommission und die sollen dann laufend bewerten, ob die Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Das ist aber in einer gewaltengeteilten Demokratie so nicht vorgesehen. Mhm. Sondern da gibt es den Gesetzgeber und es gibt die Vollziehung und es gibt die Gerichtsbarkeit 
Und dann gibt es halt noch sozusagen den Verfassungsgerichtshof, der überprüft, ob ein Gesetz oder eine Verordnung gesetz- bzw. verfassungswidrig sind. Ist es nicht ganz erstaunlich, Entschuldigung, gleich ja. da hinein, dass man ausgerechnet in so einer sensiblen Frage dann so komplett wegrudert aus dem, was man eigentlich seit 1920 in Österreich kennt? Ist das ein Zufall oder hängt das irgendwie miteinander zusammen? Ich tue mir schwer zu beurteilen. Also ich möchte nicht unterstellen dem Gesetzgeber, dass er hier irgendwie, ich weiß nicht, die Verfassung jetzt über Bord werfen möchte. Aber Das habe ich auch nicht. Ich habe nur gesagt, das ist etwas, was man so nicht kennt. Es, es ist jedenfalls befremdlich, sage ich einmal. Es ist auch verstörend, weil man ja einerseits die Begutachtungsfrist verlängern hätte können oder voll ausnutzen hätte können. Man hätte es auch wie der deutsche Nachbar machen können, dass man sich eben extra Zeit nimmt, um das im Vorfeld zu prüfen, ob die Verhältnismäßigkeit vorliegt, ob das Gesetz ausgereift ist, ob es durchgedacht ist, hm. ob es jetzt überhaupt noch in der Situation notwendig ist und wie das Gesetz in Kraft getreten ist oder beschlossen wurde, war die Omikron-Welle ja bereits in Gang. Also all die Argumente, die jetzt vorgebracht werden, um es jetzt zu evaluieren, die gab es eigentlich vor zwei, drei Wochen zumindest im Grundgedanken auch schon. Hm. Ich verstehe die Vorgangsweise ehrlich nicht. Ich kann das nicht, nicht nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass wir das zur Schule machen sollten. Und ich glaube auch nicht, dass das wiederum verfassungsrechtlich haltbar ist. Mhm. Weil, was soll das sein? Es kann ja nicht dem Verfassungsgerichtshof die Kompetenz dadurch irgendwie eingeschränkt werden, weil eine Mini-Kommission, Mini-VfGH-Kommission hier vorher gesagt hat, aber wir haben ja gesagt, es ist verhältnismäßig. Mhm. Das es würde nichts an der Entscheidungs von der Verfassung verankerten Entscheidungsbefugnis, Erkenntnisbefugnis des Verfassungsgerichtshofs wegnehmen. Wozu diese Kommission dann gut ist, frage ich mich, wenn wir darüber hinaus auch festgelegt einen Verfassungsdienst haben, der eigentlich vorher prüfen sollte, ob und auch also regelmäßiger beschäftigt wird mit der Fragestellung, ob ein Gesetz eine Ministerialvorlage, eine Regierungsvorlage verfassungskonform ist oder nicht. Hm. Ich ja. halte nicht davon, jetzt lauter neue Sachen zu erfinden, wie Sie sagen, in einer Situation, die krisenhaft ist, sollte man eigentlich eher die bewährten oder seit 1920 geübten und vorhandenen Verfassungsinstrumente verwenden, als jetzt irgendwas Neues aus dem hm. Hut zu zaubern. Gut. Okay. Vielleicht kommen wir jetzt dann also wenn wir die Verhältnismäßigkeit vor, vorläufig abschließen zu diesem Befund, den ich vorher versucht habe zu formulieren, dass das Gesetz sozusagen billigend seinen eigenen Übertritt in Kauf nimmt. Ähm, ja. Würden Sie äh, das so sehen? Ja? Das sehe ich so, aber vielleicht ein, also eine Verfassungswidrigkeit, die ich auch aus Sicht der Impfbefürworter für bemerkenswert halte, ist der Umstand, dass Ersatzfreiheitsstrafen nicht vorgesehen sind. Ja. Wenn jemand... Schon wieder was komplett Ungewöhnliches, ne? auch wieder etwas, was man so eigentlich noch nie, also ich zumindest noch nie gesehen habe. Ja? Ja. Ja. Ja, Und das spielt jetzt hinein mit dem, in dieses, wir nehmen in Kauf, dass die Leute sich nicht... Also natürlich gibt es andere Argumente auch, ja, aber es führt schon auch in die Richtung, wir nehmen in Kauf. Ja? Hm. Es ist jedenfalls äh, gleichheitswidrig aus hm. dem Blickwinkel heraus, dass jemand, der ein Auto falsch parkt, und die Parkstrafe nicht zahlen kann, 
eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss und aufgebrummt bekommt und jemand, der sich nicht impfen lässt, diese Ersatzfreiheitsstrafe nicht in Kauf nehmen muss, solange er nur sozusagen kein pfändbares Vermögen hat. Ich, ich sehe hier die Differenzierung eigentlich nicht, die sachliche Rechtfertigung einer Differenzierung. Ja, die Argumentation würde vermutlich dahin laufen, das würde sich aus der Judikatur ergeben, dass es erforderlich wäre, hier eben keinen Impfzwang, ich verwende jetzt dieses Wort, einzuführen. Ja. ja, aber das ist eine komische Differenzierung zwischen Zwang und Pflicht. Wir sehen ja. Pflichten, die sanktioniert sind, einfach als Pflicht. Hm. Und diese Pflicht wird halt dann, wenn sie nicht eingehalten wird, bestraft. Hm. Und ob der Zwang ein körperlicher ist oder nicht, das ist wohl noch von der grundrechtlichen Seite ein Unterschied, aber die Pflicht ist dennoch gegeben. Mhm. Und diese Pflicht, und das spielt wieder in das hinein, was Sie gesagt haben, damit immer wieder auszuhebeln, dass man praktisch im Gesetz schon signalisiert, na so ernst werden wir das nicht nehmen, oder das ist ja eh, keine wirkliche, ist eh kein wirklicher Zwang, mhm. sondern eh nur eine Pflicht, das schießt mhm. das Gesetz selbst ab. Mhm. Und macht es dadurch nur schwächer und führt wohl auch wiederum dazu, dass, wie man, glaube ich, gestern in der ZIP 2 gebracht hat, die Quote oder die Anzahl der Erstimpfungen ständig rückläufig ist. Glaube ich, nur mehr bei 1000 am Tag liegt. Hm. Und, glaube ich, noch eine Million Österreicher und Österreicherinnen nicht geimpft sind oder als nicht mehr geimpft gelten, weil ihr Genesenenstatus abgelaufen ist oder die zweite Impfung schon zu lange her ist. Mhm. Und da kommen halt auch täglich neue dazu, die jetzt sozusagen diesen Status wiederum verlieren. Ja, ja. Jemand aus dem Publikum möchte wissen, ob zurückkommend auf Ihre Fälle, die Sie vorher beschrieben haben, was alles jetzt in, in anderen Materiengesetzen noch passieren kann. Bezogen darauf möchte also jemand wissen, ob ein Haftungsausschluss bzw. eine Haftungsbeschränkung wirksam vereinbart werden könnte und inwieweit eine solche Beschränkung mit den Grundrechten vereinbar wäre. Ja, also wenn dann im Mietvertrag drinnen steht, <lacht> ich kümmere mich als Vermieter nicht darum, ob die Leute von, in, in, meinem, in, meiner, in meiner Wohnhausanlage geimpft sind oder nicht und ich trage dafür auch keine Verantwortung. Das ist, ist sozusagen ein Szenario, das da offenbar vor Augen steht. Ja. Also es ist eine spannende Frage. Wir haben jetzt ja zunächst einmal vor allem im Arbeitsrecht die ersten ja. Themen und auch Verfahren, die wir sehen, wo Leute gekündigt werden oder gar nicht aufgenommen werden, weil sie nicht geimpft sind. Hm. Ein Haftungsausschluss gegenüber anderen oder gegenüber Mitarbeitern von der Arbeitgeberseite, dass man nicht dafür haftet, dass man Arbeitnehmerinteressen beeinträchtigt, den hielte ich für gröblich benachteiligend, sittenwidrig, wohl wahrscheinlich nicht haltbar. Und wessen Interessen jetzt der Geimpften, sagen Sie jetzt wieder, nicht? Weil es gibt ja auch Interessen der Ungeimpften. Sowohl als auch. Es kann ja gegenüber beiden sozusagen hier eine... Genau. Also er kann es nur falsch machen, der Arbeitgeber eigentlich, ne? Ja, also der Arbeitgeber kann ja auch gegenüber einem Geimpften in eine Verantwortung kommen, weil der Geimpfte trotz der Impfung ja erkranken kann und sogar schwer erkranken kann, hm. wenn er von einem 
ohne Maßnahmen sozusagen parallel arbeitenden Ungeimpften angesteckt wird. Ja, eben ganz zentral. Ich glaube, aus Perspektive von dreifach geimpften Arbeitnehmern ist es ganz deutlich, dass die sagen, ich will nicht angesteckt werden. Wurscht, ob, ob ich mein individuelles Risiko durch die Impfung reduziert habe oder nicht. Ich will dieses Zusatzrisiko, dass ich trotzdem erkranken kann, nicht, dass dadurch entsteht, dass irgendein Ungeimpfter ja. mit mir im selben Büro sitzt, nicht tragen. Arbeitgeber sorge dafür, dass das nicht stattfindet, ja. Und, auch, und, der, und der Ungeimpfte wird sagen, ich erwarte mir, dass es gibt, gilt nur 3G am Arbeitsplatz und die Impfpflicht ist mein Privatvergnügen. Und deswegen erwarte ich mir die Wahrnehmung meiner Grundrechtsposition an dieser Stelle am Arbeitsplatz. Also kannst der Arbeitgeber an der Stelle eigentlich in beide Richtungen nur falsch machen. Er kann es nur falsch machen und es wird halt auch wirklich schwierig, wenn jetzt Tests kostenpflichtig werden. Das können sich viele Unternehmen jetzt wohl, wird das auch eine wirtschaftliche Frage sein, wie viele Tests kann sich, will sich ein Unternehmen leisten. PCR-Tests sind teurer als Antigentests, aber selbst wenn man jetzt dann wiederum Antigentests macht, ist das ein ausreichender Schutz? Hat man damit nicht wieder gewisse Lücken aufgemacht? Also hier stellen Sie wirklich schadenersatzhaft unsere rechtliche Fragen, die nicht leicht beantwortbar sind. Und ich glaube, dass also eine Klausel, die hier im Vertrag aufgenommen werden würde, auch wenn man das jetzt sozusagen nicht pauschal vorwegnehmen kann. Eine solche Klausel muss nicht anfechtungsresistent sein. Ja, und das ist <lacht> Gute Formulierung für do it on your own risk. <lacht> man, wird, man wird nicht jetzt ganz einfach mit, mit einem Nebensatz im Dienstvertrag, abgesehen davon, dass man den auch nicht einseitig hineinpacken kann, ja. sich als Arbeitgeber aus der Haftung herausholen können. Ja. Und man wird auch als Arbeitnehmer sich nicht einfach in einer P2P-Vereinbarung aus einer Haftung herausholen können. Ja, darf ich Sie indiskret fragen, wie Sie das als Arbeitgeber, weil Sie das vorher so äh, zu Recht betont haben, dass Sie das ja auch sind, wie Sie mhm. das handhaben werden? Also zunächst einmal sind wir sehr froh und sehr stolz, dass wir in unserem doch 30 Personen umfassenden Kanzleibetrieb ohne eine K1-Situation durch die Krise gekommen sind. Wir haben sehr frühzeitig angefangen, Maßnahmen im Kanzleibetrieb zu halten, haben eigentlich bis auf zwei Wochen, wo wir einen abwechselnden sozusagen Homeoffice-Betrieb hatten, einen Vollbetrieb gehabt seit Frühjahr 2020 wieder mit laufenden Terminen, manche dann halt auf Zoom oder auf andere äh, Online-Tools umgestellt. Wir hatten sogar mitunter Verhandlungen, Gerichtsverhandlungen in der Kanzlei, weil die Gerichte zu wenig Verhandlungsseele hatten und wir haben dort einfach größere Besprechungszimmer zusammengelegt und dort verhandelt mit Zustimmung des Gerichts und der Gegenseite, und das Gericht ja auch außer Haus verhandeln kann. Und wir haben immer ein bisschen mehr Maßnahmen gesetzt, als gerade gesetzlich angeordnet waren. Hm. Wir haben es dann geschafft, dass 28 von 30 Mitarbeitern dreifach geimpft waren, recht frühzeitig, und zwei Mitarbeiterinnen wollten sich nicht impfen lassen, lassen sich bis heute nicht impfen. Und die haben Maskenpflicht natürlich auch durchgehend gehabt und Testpflicht, wie alle anderen aber auch. Und die sind mittlerweile beide genesen. Und das heißt, wir haben hier ein Glück, dass wir jetzt 30 von 30 geimpft oder genesen sind, zumindest mhm. bis auf weiteres, solange halt also auch die dritte Impfung gilt, was mit der Verordnung ja geändert werden könnte. Wir haben jetzt nach wie vor 
ein Testregime, dass alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nach wie vor dreimal in der Woche PCR testen müssen. Und wir haben eine Maskenpflicht auf den Gängen, nicht am Einzelarbeitsplatz. Dazwischen haben wir Plexiglaswände aufgestellt und wir müssen äh, ab nächster Woche steigen wir vom PCR auf Antigentests um. Und dazu haben wir aber jetzt, weil die Antigentests ja etwas kosten, haben wir 1000 Antigentests gekauft, wenn Sie es im Detail wissen wollen. Und die verteilen wir in 20er Packungen an unsere Mitarbeiter, um durch die nächsten Wochen zu kommen. Gut, aber so sehr im Detail wollte ich jetzt das gar nicht wissen. Aber ich wollte mehr wissen, was jetzt passiert, wenn der erste Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin in einen Verstoß des Impfpflichtgesetzes läuft. Werden Sie das, also erstens werden Sie es wissen wollen, äh, zweitens werden Sie sanktionieren. Wir haben nicht vor, Mitarbeiter zu kündigen oder die Mitarbeiter mhm. zu kündigen, die äh, im Moment... Ja, Sie waren kurz weg, aber sind jetzt wieder da, jetzt sind Sie wieder weg. <lacht> also, es ist wirklich, die Technik ist... Optisch heute. herausfordernd, ja, aber jetzt sind Sie da. Nichts verändern am besten, jetzt sind Sie da. <lacht> <lacht> ja, aber es äh, läuft mir nur beim Handy Strom. Strom ab, okay, na dann werden wir... Warten Sie einen Moment, ich ja, hole... Wir machen eine Wanderung durch den Raum. Wahrscheinlich und gehen zum aus und wir werden uns an den Strom hängen. Ja. Stromkabel holen. Das ist ein bewegter Podcast. Genau, das ist heute auch äh, an dieser Stelle ungewöhnlich. Wir haben keinen Plan äh, dazu oder kein mhm. Vorhaben, dass wir Mitarbeiter kündigen, die der Impfpflicht. Gut, und das heißt damit aber auch, dass Sie das Risiko, das vorher bezeichnete Haftungsrisiko, als kalkulierbar in der eigenen Umgebung zumindest wahrnehmen. Ne? Wir glauben, dass wenn wir ein Präventionskonzept haben, dass hier Ansteckungen weiterhin so gut es geht verhindert, mhm. dass wir dann eine Haftung auch abwehren können. Mhm. Aber das hängt wohl auch von den weiteren Entwicklungen ab. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass das eben auch sehr spezifisch nur beurteilt werden kann, wie der jeweilige Betrieb abläuft, mhm. wie viele Mitarbeiter gemeinsam in einem Großraumbüro arbeiten, wie oft dort sozusagen persönlicher Kontakt herrscht, wie leicht Einzelarbeitsplätze oder separierte Arbeitsplätze einrichtbar sind. Und das sieht man jetzt tatsächlich, glaube ich, schon bei den vielen Verfahren, die es jetzt schon gibt, eben zu Kündigungen, die bereits erfolgt sind mhm. oder zu Nichtaufnahmen bei Bewerbungsgesprächen, wenn jemand sich bewirbt, aber eben nicht geimpft ist oder sich nicht ja. impfen will. Ja. Kann ich also was man, glaube ich, an der Stelle schon auch sagen kann, ist, dass das also die, die davon profitieren, sind mal wieder die Juristinnen und Juristen, weil wir das jetzt alles ausstreiten können. Die mittelständische Wirtschaft in Österreich wird damit keine Freude haben, ne? weil alle diese Nein, Fragen letztlich gerichtlich auszufechten sein werden, wenn das Ceteris Paribus bleibt. Ne? Ja. ja, und sie brauchen, also sie haben zumindest einen Beratungsbedarf und der Beratungsbedarf ja. ist einerseits, also die Beratung ist sicher nicht einfach zu holen, weil wiederum 
keine Literatur, keine Rechtsprechung, hm. keine Gesichter. Ja, und die ganze Zeit überall so Sonderformen, eben die man seit 1920 nicht gekannt hat, wie eben diese Kommission, um jetzt die noch einmal hier ins Spiel zu bringen. Ja. Oder auch die Verordnungsermächtigung. Auch, ob, Beispiel, ja. das ist ob ein Polizist eine... Also, ob ein Polizist, der eine Strafe wegen einer Verletzung der Impfpflicht verhängt, offenlegen müsste, ob er selbst geimpft ist. Na, vermutlich nicht, nicht, nicht. Und wahrscheinlich wird es Situationen geben, in denen dann ein ungeimpfter Polizist eine, äh, eine, eine äh, geimpfte, aber nicht mehr innerhalb der Tagesfrist äh, geboosterte Person bestrafen wird. Ja, also, ja oder kontrolliert. Ja, oder, so. ja, also, also es ist, ja... Das, es, es ist jetzt vor das einigen ist, Wochen ist eine, ein Viro, ein, eine ganz eigenartige Situation. Ja, es ist schon vor einigen Wochen ein, ein Video viral gegangen irgendwo, wo, wo eine Reinigungskraft einen Polizisten am Betreten, am Betreten irgendeiner Lokalität hindern wollte <lacht> mit dem Argument, hier kommt nur jemand rein, der den Impfausweis zeigt. Also solche Situationen werden wir öfter reden. Ja, ja Herr Proksch, wir reden jetzt schon ganz lang. Ich finde es trotz der technischen Schwierigkeiten ganz außerordentlich interessant, will sie aber nicht zu lange aufhalten und würde deswegen gerne in einen abschließenden Teil hinübergehen, nämlich den jetzt, wo ich Sie als Anwalt fragen möchte, was denn Ihre Prognose wäre, was jetzt in weiterer Folge mit diesem Gesetz mit hoher Wahrscheinlichkeit geschehen wird, wenn es denn so bleibt oder auch schon geschehen ist und äh, wie Sie das dann ähm, also auch in Ihrer, in ihrer beruflichen äh, Positionierung beurteilen. Ich glaube, dass dieses Gesetz ausgesetzt werden wird oder überhaupt aufgehoben werden wird, bevor also der Verfassungsgericht... Also es ist eh wurscht, ein österreichisches, es ist eh wurscht. Das ist jetzt Ihre reale, realpolitische Einschätzung. Ja. Eine realpolitische ein Einschätzung, dass wenn wir ein Glück haben und die Omikron-Welle mild durchgerauscht ist und die Überlastung von Normal- und Intensivstationen nicht eingetreten ist, und dann Virologen, Epidemiologen der Meinung sind, dass also keine große Gefahr besteht, dass es im Herbst noch einmal oder noch schlimmer daherkommt und die Pandemie für beendet erklärt werden kann, aus epidemiologischer Sicht in eine Endemie gegangen ist, dann ist das Gesetz obsolet und das hat die Politik ja auch schon angekündigt, dann braucht man das nicht mehr. Mhm. Wenn das sich länger dahin zieht, halte ich es aber für durchaus wahrscheinlich, dass der Verfassungsgerichtshof das Gesetz oder Teile davon aufhebt, bevor es außer Kraft gesetzt wird oder nicht scharf geschalten wird. Mhm. Auch das Nicht-Scharf-Schalten des Gesetzes oder das Aussetzen sozusagen einer Sanktionierung hindert ja nicht eine verfassungsrechtliche Prüfung. Der Verfassungsgerichtshof kann sich der Prüfung und wird sich der Prüfung nicht dadurch entziehen, dass er sagt, na, im Moment ist es ja eh nicht scharf geschalten, mhm. sondern der Umstand, dass es theoretisch jederzeit aktiviert werden kann oder jederzeit auch eine quasi automatisierte Bestrafung von im Impfregister nicht eingetragenen Personen erfolgen könnte, macht eine Prüfung notwendig. Auch das wäre ein Novum. Also wir haben eine Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs, die ja sagt, dass bereits außer Kraft getretene Bestimmungen trotzdem oder aufgehobene Bestimmungen trotzdem geprüft werden können und im Nachhinein erklärt werden kann, dass sie verfassungswidrig sind. Ebenso müsste aus meiner Sicht auch etwas geprüft und aufgehoben werden können, was noch gar nicht scharf geschalten ist, um in der Diktion der Regierung im Moment zu bleiben. 
Und da glaube ich, dass der Verfassungsgerichtshof sich diese Prüfung A natürlich in einer derartig politisch aufgeladenen Sache nicht einfach machen wird. Er wird sie aber auch nicht ohne Not irgendwie nach hinten verschieben. Wir wissen, dass der Verfassungsgerichtshof sehr zügig daran gearbeitet hat, die bisherigen Covid-Maßnahmen, Anfechtungen zu bearbeiten. Er hat die oftmals sogar vordringlich bearbeitet. Wir wissen, dass der Verfassungsgerichtshof ca. 400 Fälle pro Session zu bearbeiten hat. Das ist eine ganze Menge. Da geht sich nicht in jedem Fall eine umfangreiche und detaillierte Erörterung in einer Verhandlung zum Beispiel aus. In dieser Sache glaube ich aber schon, dass es unter Umständen sogar zu einer mündlichen Verhandlung kommen würde, wenn es eben um Beweisfragen, Sachverhaltsfragen, epidemiologische Fragen geht. Welche Grundlagen, welche wissenschaftlichen Grundlagen hatte dieses Gesetz oder hat dieses Gesetz? Und ich glaube, dass das wahrscheinlich sogar in der Juni-Session oder in der Herbstsession dann schon behandelt werden würde. Ja, das. Bedeutet also, wir werden in jedem denkbaren Szenario, zumindest jetzt über die kommenden Monate, an den entscheidenden Fragen keine endgültige Sicherheit haben. Und dann im Herbst, wenn es spannend wird, stehen wir jetzt vor ganz, eine, ganz erheblichen Unsicherheiten. Ja, jemand fragt noch, vielleicht nehmen wir die Frage noch herein, könnten Sie bitte eventuell Ihre Position zur Impfpflicht unter dem Gesichtspunkt der Erfüllung der grundrechtlichen positiven Schutzpflicht des Staates beschreiben? Ich versuche es noch einmal so äh, zu bringen. Ich bin, ah, und das ist, glaube ich, hinreichend klar geworden, kein Impfskeptiker und kein Impfgegner. Ich glaube, dass die Impfquote erhöht werden sollte, auch weiterhin. Ich habe die Hoffnung, dass die Omikron-Welle uns das erleichtert, dass die Pandemie sozusagen vielleicht wirklich ausläuft. Ich bin aber tatsächlich ein Gegner der Impfpflicht aus politischer Sicht zuvorderst, weil ich glaube, dass sie die Gräben in der Gesellschaft nur weiter aufreißt. Ich bin aus verfassungsrechtlicher Sicht der Meinung, dass die Impfpflicht nicht mehr erforderlich ist, wenn man gelindere Maßnahmen setzen konnte und gesetzt hat, die man jetzt aufgehoben hat. Da kann man darüber streiten. Noch einmal, ob die Maßnahmen wirklich gelinder waren. Ich hielt aber zum Beispiel eine Impfpflicht nur für über 50-Jährige oder nur über 60-Jährige oder eine Impfpflicht, wie sie seinerzeit bei der Bockenimpfpflicht bestanden hat, nur für bestimmte Berufsgruppen. Die galt nämlich damals zum Beispiel nicht für Kinder, sondern nur für Erwachsenen und dort nur in Gesundheitsberufen, dass das eine weniger grundrechtsinvasive Art einer Pflicht wäre, die auch möglich wäre und die das Ziel genauso gut oder sogar besser erreichen könnte. Mhm. Und ich glaube, dass sie eben nicht angemessen ist, weil wir hier in der Angemessenheitsprüfung die individuelle Betrachtung ansetzen müssen und keinen vermeintlich objektiven Grundrechtszugang, der von dritter Seite sagt, was, was jemandem zumutbar ist und was nicht. Mhm. Gut. Herr Brocksch, ähm, aus meiner Sicht können wir den Sarg zumachen, aber ich tue das nicht, ohne Sie zu fragen, ob es aus Ihrer Sicht noch was gibt, was Sie vertiefen, erweitern, ergänzen wollen. 
Ich bitte um Verzeihung für die zweimaligen technischen Pannen. Das ist ein Armutszeugnis. Das ist für nichts, was wir nicht schon erlebt hätten. <lacht> Im Gegenteil, Sie haben das souverän gemeistert. Ja, wir sind, das macht den Unterschied aus. Ja. Andere hören dann einfach auf. Ja. Sie bleiben okay. dran. Ja. Gut, in dem Sinn. Ja. Ich bedanke mich noch einmal herzlich. Ich habe nichts zu ergänzen. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen verständlich. Absolut, das war es auf jeden Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen für Ihre Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie zuhören. Herzlichen Dank dafür. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie mit uns verbunden vor allen Dingen, aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.